0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Hallo Hirn, dem Podcast für und über Dein Hirn und erstmal eine kleine Content Warning und eine Erklärung. Wir reden heute über die klinische Depression. Ich werde mit Euch das Thema der Depression besprechen, Ideen aufzeigen, wie man mit ihr umgehen kann und was sie für Menschen und denen, die ihr nahestehen, bedeutet. Aber es ist immer noch ein Reizthema für manche, also bitte weiterklicken, wenn das ein Trigger sein könnte. Und ja, ich weiß, dass wir uns über Beziehungen unterhalten. Depression ist eines der größten Themen in dem Sumpf der Beziehungsenden, die nicht hätte sein müssen. Es braucht besondere Menschen und Wissen um die Krankheit, um damit umzugehen. Beziehungen zu Familienmitgliedern, Partnern und den anderen Menschen im Leben der Person mit klinischer Depression sind nicht selten angespannt. Man kann aber die Spannung herausnehmen. Man kann es sich und den depressiven Partner einfacher machen, selbst an der Schwere und Länge einer solchen depressiven Phase kann man arbeiten. Wir beschäftigen uns heute auch nicht mit der Neuropsychologie der Depression. Ein extrem faszinierendes Thema, das ist sicher, aber auch eines, das seine eigene Episode verdient. Heute geht es um die illustrierte Version, die Unterhaltung, die wir zwischen Freunden, nicht zwischen Kollegen haben würden. In jedem von uns sitzt ein kleines Monster. Es schläft ein bisschen, ruht oder läuft auf und ab in seinem Käfig. Die meisten von uns wissen, dass das Monster da ist, sind vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber in seinem Käfig ist es eher ungefährlich. Das Monster frisst unsere schlechten Erfahrungen und den Stress. Verlust, Betrug, Angst, Schreck, Hunger und so weiter. Die Dinge, die unsere Mundwinkel herunterziehen, unsere Tränen laufen lassen und damit wächst das Monster. Es wird stärker. Auf der anderen Seite der Gleichung sind die schönen Sachen. Erfolg, eine Prüfung bestehen, Nette Kollegen auf der Arbeit, geliebt werden, sich geliebt fühlen, ein Kuss, ein gehauchtes ich denke an dich Eis an einem Sommertag auf der Terrasse, einen Sonnenuntergang, den Mond anschauen, schöne Sachen machen. Die, das macht die Ketten stärker. Manchmal, wenn die schrecklichen und traurigen Sachen überhand nehmen, wenn die Kette bricht, dann bricht auch das Mönster aus. Es sitzt auf unserer Schulter und dann erbricht es die ganzen gefressenen schlechten Sachen und hüllt uns mit ihnen. Es wird dunkel um uns. Dann tun wir dumme Dinge. Wir schreien, wir machen Vorwürfe, wir hassen uns selbst und andere. Wir sind nicht wir selbst, wir sind das Monster auf unserer Schulter. Nicht jedes Monster ist laut und vorwurfsvoll. In manchem schläft ein leises Monster, das uns wortkarg werden lässt oder eines, das uns ängstlich oder scheu macht. Was hat das jetzt mit der Depression zu tun, fragst du? Depression ist ein Filter. Sie macht uns antriebslos und sie filtert die Welt um uns herum. Alles ist flacher, manchmal grau, manchmal schwarz-weiß und manchmal in reduzierter Farbe. Wir nehmen das Schöne weniger wahr und wir sehen das Nicht-so-Schöne sehr viel stärker. Dann wacht das Monster auf. Es sieht seine Chance. Die Ketten, die vom Schönen und Warmen, von Farben und Lachen verstärkt werden, werden weicher. Irgendwann sind sie dann ganz schwach so dass das Monster ausbrechen kann. Und dann sitzt es auf unserer Schulter. Und wir machen all diese dummen Dinge. Mit einer klinisch depressiven Person umzugehen, das ist schwer. Nichts, was man versucht, klappt. Man macht Späße und sie lacht nicht. Man fragt, wo man abends hingehen soll und denen ist das egal. Sie rufen tagelang nicht an oder schreiben nicht. Und wenn man sie anruft, auftut, findet, dann sind sie flach oder laut. Sie schreien oder sie weinen und nichts, was man tut, hilft. Wenn man eine depressive Person lieb hat, dann kann das schlimm sein. Nein, falsch, dann ist das schlimm. Man versucht doch alles und nichts hilft. Stattdessen fühlt man sich selbst verletzt, weil nichts hilft und weil die Anschuldigungen und die Vorwürfe kommen, weil die Person nicht reagiert, weil ein Ich-liebe-dich-keinen-Unterschied zu machen scheint und kein Ich-liebe-dich-zurückkommt. Was man aber machen kann, ist nicht nur Schönes kreieren, sondern auch Schlechtes fortzuhalten. Das gilt übrigens auch für Menschen, die nicht klinisch depressiv sind, deren Leben ihnen aber gerade einige schwere Knochen vor die Füße geworfen hat. Weil ja auch dann das Monster ausbrechen kann. Indem man das Schlechte forthält, lässt man das Monster verhungern. Dann ist es bald wieder in seinem Käfig. Und jedes Mal wird es schwächer. Wer zeigt, dass er ein Wächter ist, dass er dem Monster das Futter entziehen kann, der wird für immer ein starkes Antidot gegen dessen Ausbruch werden. Es mag immer noch passieren, aber das Monster, das fürchtet diese Wächter wirklich. Die Geschichten derer, mit denen ich mich in den letzten Wochen über Depressionen, meine eigene und die anderer, ausgetauscht habe, sind voll von dem Satz Und dann hat sie oder er mich verlassen. Das ist eine sehr verständliche Reaktion, wenn man mich fragt. Es ist alles andere als einfach, mit so einer Person umzugehen. Es ist sau schwer, das Monster zu ertragen und zu bekämpfen. Vor allem, wenn es im Körper eines Menschen steckt, den man sehr lieb hat. Dann hat auch das eigene Monster eine Chance. Ruf vielleicht, renn schnell oder ich breche aus. Vom Karzer des eigenen Herzens. Fürsorger und Seelsorger lernen genau das in den ersten Tagen ihrer Ausbildung. Einem traurigen Menschen kann und soll man zwar Mut zusprechen, aber das Beste, was man machen kann, ist ihm nicht noch mehr Leid zuzufügen. Als klinischer Arbeiter ist es zum Beispiel unser Job, den Trauernden und denen unter Stress oder Angst eine ruhige, sichere Umgebung zu schaffen. Und ja, auch wenn es nicht so aussieht, eine Umarmung, ein Wort des Trosts oder des Zuspruchs, das hilft immer. Es macht die Ketten ein bisschen stärker, auch wenn das Monster draußen ist, ausgebrochen ist, auf der Schulter setzt. Und wenn es sich, weil auch Münster müssen ab und zu mal ruhen, wenn er sich schlafen legt, dann kommt es vielleicht beim nächsten Aufwachen nicht mehr raus. Depressionen sind nicht uniform und nicht jede depressive Person leidet unter klinischen Depressionen. Menschen sind verschieden und so auch die klinischen Depressionen in diesen Menschen. Sie dauert unterschiedlich lange, ist nicht immer gleich tief, sieht von außen, selbst im selben Menschen immer ein bisschen anders aus. In allen Fällen solltest du aber einen Arzt oder Therapeuten deines Vertrauens aufsuchen, wenn du depressiv bist. Therapie kann sehr viel bewirken. In manchen Fällen kann sie sogar mehr als das. Aber das musst du herausfinden und das solltest du versuchen. Depressionen sind ein Teil von uns. Keine Entschuldigung, keine Begründung. Was wir in einer depressiven Phase tun, das ist immer noch ausschließlich unsere Verantwortung und unser Handeln. Die Konsequenzen sind auch ganz unser. Wir können um Verständnis und um Verzeihung bitten. Wir können um eine Chance bitten. Vielleicht haben wir sie auch verdient, aber verlangen können wir sie nicht. Wir müssen mit diesen Konsequenzen unseres Handelns, dem Monster der Depression, arbeiten, umgehen und für sie einstehen. Dazu gehört auch, sich Hilfe zu suchen. Das ist nichts Verwerfliches, da sollte man wirklich kein Problem mit haben. Niemand. Sprich mit einem Arzt. Das ist der erste Schritt, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn eine geliebte Person in deinem Kreis unter Depressionen leidet, dann tu drei Dinge. Bleib bei ihnen und lass das Monster nicht an dich heran. Schütze sie so gut du kannst. Und fordere sie auf, mit deiner Liebe und deinem Schutz, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das Monster wird dich dafür hassen. Der Mensch dich für immer lieben. So, das war's für heute auf Hallo Hirn. Ich freue mich wie, wie immer, dass du da bist. Wirklich. Ich bin Mika. Und normalerweise sage ich an dieser Stelle, dass ich Neurowissenschaftler bin. Aber heute bin ich einfach nur Mika. Ich bin Mika. Der Mann mit klinischen Depressionen. Ich habe dank des Monsters viel verloren und ich habe mir viel kaputt gemacht. Und dazu stehe ich. Ich arbeite an meiner Krankheit und wenn du das auch tust und willst, oder wenn jemand dabei unterstützen magst, meine Tür und meine Inbox sind immer völlig offen.